0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Heveli und ich rede mit Augusta Taylor. Wir sind am Telefon miteinander, weil wir uns wegen Corona im Moment nicht sehen können. Augusta Thäler ist 55 und Hebammen im Spital Thun – das ist aber noch nicht alles. Sie macht seit vielen Jahren Einsätze im Ausland nach Katastrophen wie zum Beispiel der Erdbeben in Haiti oder zu Nepal. Augusta Taylor, ich würde jetzt mal sagen, du bist durch deine Katastropheneinsätze im Ausland Krisen erprobt.
1: Ja, zumindest habe ich ähnliche Situationen erlebt, zum Beispiel wie du schon gesagt hast in Haiti nach dem Erdbeben. Wenn die Cholera kommen und wenn die lokalen Pflegenden äh, limitierte Ressourcen hatten und eigentlich auf unsere Hilfe sind angewiesen gsi.
0: In der Schweiz erleben wir gerade jetzt, Mitte März 2020, eben auch eine Krise. Corona, der Coronavirus ist eine unsichtbare Bedrohung, die es alle betrifft. Wie kommst du das als Hebamme zu spüren über?
1: Schwangere, wie gebärende Frauen haben natürlich ähnliche Ängste wie wir, oder? Angst um das Kind, Angst um das Wohl von sich selber. Und dementsprechend wir wieder schon oft in der Hebammusprechstand auf oder auch im irgendwie, wenn die Paare zu uns kommen.
0: Also da kommen die Frage offenbar. Du hast jetzt gerade einen Nachtdienst hinter dir. Wie war das? Also ist das wegen Corona anders als sonst? Der
1: Nachtisch war anders für mich. Wir haben den Gebärsaal in zwei Teile geteilt. Der Hinterteil von der Gebärsaals sind reserviert für wirklich die Fälle, die verdächtig sind. Und der Vorderteil sind nachher die Schwangeren oder die Gebärenden, wo die normal geboren sind, die keine von Corona.
0: Und wie unterscheiden sich die zwei äh, Teile quasi, die reserviert haben?
1: Also die Gebärsätze sind so ausgestattet, dass sämtliche Schubladen abgeklebt sind. Wir haben alles, ähm, Schutzbrille plus Masken plus Schürzen, einfach alles Material, was wir brauchen, werden für, bereit, für die Geburt bereit. Und ähm, nach der Geburt, also jetzt, ich habe auch mal zuständig, und nach der Geburt wird alles weggeworfen. Man
0: sorgt. Also das ist anders als sonst, Ja, oder? es ist ja
1: so, dass wir... Im Verlauf vom Gebärzimmers, weil wir mit der Frau sind, die Verdacht hat auf Corona haben, haben wir Schutzbrille an, wir haben einen Mundschutz, haben wir haben ein Hübchen an und wir haben Schurz an. Und das wird, bevor wir aus dem Zimmer gehen, wird das ganze Material quasi weggeschossen.
0: Das heißt also, ihr macht quasi die Triage schon voran, also ihr fragt die Gebärenden, ob sie Symptome haben?
1: Wir fragen am Telefon schon, äh, nicht nur mal oder Blasensprung, oder, ähm, wir tragen einfach ganz gezielt auf Anzeichen von Corona, wie Fieber, Hüstung, Atemnot, und probieren die Leute auch schon am Telefon quasi wie einen Trias zu machen, und dann haben wir im Spital selber einen hinteren wo die Frauen kommen können, und, äh, der vordere Eingang ist nachher für die Frauen gewährleistet, die äh, keinen Verdacht haben.
0: Hat es jetzt Fragen gegeben, oder was wollen die Gebärenden dann in der jetzigen Situation vor in Wissen? Sind das besondere Sachen?
1: Also sicher fragen, wenn du es nicht schon über die Medien vernommen hat, wegen der Aussteckung, sie fragen wegen der Psyche, sie fragen, wie sie es gesagt haben, im Gebärzimmer, wie wie die andere Frauen quasi die verdacht auf Corona. sie Fragen die ist eigentlich schon am Telefon, zum Teil Sachen, wie es sie uns sieht, zu der
0: Sicherheit. Und was sagst du ähm, auf die Frage?
1: Also wir haben natürlich eine ganz klare Richtlinie zu uns, die wir befolgen. Also es ist natürlich eine Person zuständig für, wenn es zum Beispiel eine Frau kam mit Verdacht die wird eine Person ist zuständig und die anderen Gebärenden müssen natürlich auch, die Betreuung auch gewährleistet werden. Also wir die ganz klar nicht hin und her ähm, ist bewegt, sondern die wirklich schauen, dass das abgeschirmt ist von der anderen Geburt, die ja normal verläuft. Und für euch selber probieren wir natürlich auch, äh, wir werden müssen aufstocken wir werden so Ferien verzichten unter Umständen, wir werden vielleicht das Team in zwei, in zwei Gruppen machen müssen machen ähm, für die Leute, die, die einfach eigenen Schutz gewährleistet ist, dass die zum Beispiel, die in Kontakt kommen mit einer Frau mit Corona, dass die wirklich sich schützen und dass die sogar, das, da rede ich einfach von mir, dass die sogar in die Quarantäne gehen. Wenn wirklich in, in ja, das ich selber und ihre abhörige immer haben, weil ich ich schaue euch noch zu ich habe einen Partner daheim, Hause, eine Familie und dann, dann geht es euch um eigene Verantwortung. Das heisst, also, wenn ich in Kontakt komme mit einer Frau mit Corona, dass ich mich selber in der Quarantäne tue nachher. Es ist eine Ausnahmesituation und wir probieren wirklich, dass die normale Geburt, alles was sonst läuft, das wirklich aufrechterhalten wird. Und äh, jetzt haben wir einfach eine Ausnahmesituation, wo halt der der Psyche reduziert ist. Also wir haben jetzt einfach der Mann oder Partner, der mitkommt und sonst lieber kein Psyche im Spital. Und ähm, wir haben jetzt gerade einen Anrufer bekommen von einer Frau, die hat begleiten, eine Gebärende. Und da haben wir ganz klar gesagt, nein, wir wollen einfach ein. Also, vor allem der Mann soll mitkommen und alle anderen lieber nicht auf Distanz. Also für dich ist ganz klar, die Hebammen wollen weiterhin die Sicherheit gewährleisten, weil die Frauen betreuen schon in der Schwangerschaft und sie auch sicher und ähm, möglichst bedürfnisorientiert im Gebärsalz betreuen.
0: Als Hebamme bist du ja eine ganz wichtige Bezugsperson für die Gebärenden. Und auch für die Männer, die bei den meisten Geburten dabei sind. Ihr seid diesen Frauen oder diesen Paar ganz nahe Und im Moment sollte man die halten. Was macht das in dieser Situation?
1: Es macht es natürlich zusätzlich schwierig. Wir dürfen ja den Paare nicht die Hand geben und dann an die Weisungen, wie hey, wir isch euch. Wir probieren, so gut es geht, und die Paare zu schützen. Und wir wissen ja auch nicht, ähm, ja, es ist ja gleich wohl eine hohe Dunkelziffer da, also wir müssen davon ausgehen, dass wir wirklich, wir müssen ganz überschaffen und schauen, dass wir die Distanz keine können, können gewährleisten. Auf der anderen Seite finde ich auch die Geburt, eine so eine intime Sache darf ähm, ja, wir, wir müssen gewisse Richtlinien müssen wir aufrechterhalten. Aber es ist natürlich extrem schwierig, während der Geburt wirklich euch, ähm, alles zusammen zu berechnen. Und Angst ist euch sehr lähmend während der Geburt. Also wir natürlich, wir dürfen auch nicht mehr in gehen. Wenn wir bewusst sein, dass wir die Paare und uns schützen.
0: Aber eben, ich meine, ähm, wenn man sich in die Situation hineinversetzt, oder? also während der Geburt bist du als Hebamme eigentlich dieser Frau neben dem Mann fast am, am nächsten, du bist die Vertrauensperson und müsstest dich standhalten Irgendwo ein totaler Widerspruch.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, erlebe ich ja auch zum Teil im Ausland, wie hier oder jede Frau kann potenzielle Trägerin sein von irgendetwas von Hepatitis zum Beispiel, also Gelbsucht oder HIV-Positive, oder dass ich mich da auch zusätzlich schütze und dass ich halt sage, gut, jetzt probiere ich einfach sauber und konzentriert zu arbeiten.
0: Aber kannst du noch etwas dazu sagen, also wie du die Nähe quasi versuchst, aufrechtzuerhalten? Also, wie, wie versucht man dann, Nähe schaffen oder Vertrauen zu bilden, macht man es dann mehr einfach über Wort, statt über Berührung? Also ich habe zum
1: Beispiel die letzte Frau, die ich äh, unterstützt habe, die habe ich gleich wohl massiert. Mit denen habe ich wirklich ja, habe ich einfach Übungen gemacht, habe ihre Anweisungen gegeben, aber ich bin natürlich gleich in Kontakt gekommen. Ja, du bist noch und vor allem, wenn du der Frau bist, auch meistens oben am Kopf teilt. Du, du machst mit ihrer Übungen und du bist noch von
0: Also irgendwo ähm, ja, muss man einen Kompromiss finden?
1: Ja, absolut. Also ich finde, wie dürfen auch nicht ist. Ja, wir dürfen nicht wahnsinnig machen. Wir können eine gute Triage machen, wir können die Frauen ähm, befragen. Und das sind die machen sich auch Sorgen. Die wissen auch, dass wir uns dann aussetzen. Und wir können eigentlich nur ähm, Vertrauen haben auf diesen Paaren gegenüber und sagen, ja, die, die wissen ab der Situation, weil es auf der ganzen Welt ist. Und die wissen, dass wir exponiert sind. Also, wenn wir, wenn wir Symptome haben, dass, dass sie das einfach auch sagen, also wenn sie Anzeichen haben, dass sie das am Telefon sagen oder mit dem Eintritt sagen.
0: Aber es macht eure Arbeit, wo sonst schon sehr mit viel Verantwortung verbunden ist, noch mal ein grosses Stück anspruchsvoller.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe einfach gemerkt, am Anfang, wenn ich zur Frau gegangen bin, bin ich natürlich auch durch die ganzen Informationen, die ich bekommen habe und die ähm, Vorschriften, die wir jetzt haben, bin ich auch gehämmter an die Frau dran gegangen, bis ich im wie war und sah, nein, das ist meine, meine Grundarbeit jetzt. Das ist eine gesunde Frau und jetzt mache ich da eine gute Hebamme Arbeit und arbeite mit der Frau zusammen, die Zeit, die ich mit ihr habe. Ohne das Risiko einzugehen. Sollte ich denke auch, Hände anlegen oder ja, einfach wirklich, wenn es geht, die Distanz wahren und, und einfach sauber zu arbeiten, sauber konzentriert zu arbeiten.
0: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Jahr 2020 zum Internationalen Jahr von der Pflegenden und der Hebammen deklariert. Im Moment ist viel zu reden, dass Ärzte, Ärztinnen und Pflegefachleute die Helden von dieser Zeit sind, von dieser schwierigen Zeit, wo wir drin sind. Die Hebammen gehen fast ein bisschen vergessen.
1: Also wir rechnen natürlich heute zu den Pflegenden. oder Wir haben einfach eine spezielle Gruppe. Noch. Wir sind wie eine Grossfamilie mit den Arzten, mit den Pflegenden zusammen. machen zusammen eigentlich die gleichen Richtungen. Wir helfen anderen uns, also wir helfen zum Teil auf dem Wochenbett uns und ja, mit einfach mit einer Ausnahme, die Pflegefachfrauen können die bei der Geburten nach der Geburt, wenn es mit dem Kind etwas ist, helfen, aber während der Geburt, der ganze Geburtsprozess, können die wenig Unterstützung geben oder sind einfach auch froh, wenn Hebammen da sind. Und ähm, ja, also ich rechne mich zu den Pflegenden und sehr viele Leute oder Paare, die selber geboren haben, wissen das. Auch, oder? Dass, dass ähm, die Hebammenkehren darunter. Es ist eine grosse Familie und wir probieren andere möglichst zu unterstützen. Und jetzt geht erst recht.
0: Ich habe schon gesagt, am Anfang, du arbeitest im Spital tun als Hebamme, aber, aber du warst seit vielen Jahren immer wieder im Ausland gsi, hast als Hebamme Einsatz geleistet nach Katastrophen. Dein letzter Einsatz, wo du weg bist, liegt knapp zwei Jahre zurück? Ja, das ist Bangladesch, in Rohingya, ein
1: Flüchtlingslager in Cox's Bazar. Also das Kutu Ballon ist ein Flüchtlingslager, das 12 Kilometer lang gesehen ein ähm, Hügeliges Gebiet, eine Million Flüchtlinge, die Hälfte davon sind Kinder. Die, die ganzen Leute haben auf engem Räum gelebt, also ganze Familien auf drei vier Quadratmeter in einer Bambushütte. Ähm, die haben ja haben natürlich auch die, die die Distanz nicht zu den anderen gar nicht haben. ein zum Teil hey, wir nachher dann auch machen in dem Zentrum drin äh, was das heißt aber dass man dass man das Wasser abkocht dass man einfach äh, gut gut hand wascht mit Seife wascht irgendwie das was wir jetzt mach äh, machen als Prävention oder für die denen Leute das Verständnis geh hey das könnte passieren, wenn man die Hygienemassnahmen nicht befolgt.
0: Aber was war der Grund, gewesen, dass man das gemacht hat zu der Zeit? Das ist ja zwei Jahre her, noch Jahre vor Corona
1: da hat man es natürlich gemacht, dass sich mit andere Krankheiten wie Cholera oder Typhus ausbreitet, oder? Durch die hygienischen Verhältnisse oder die schwierigen Situationen, die sie gehabt haben, auf Platz, aber mit mit dem Flüchtlingslager mit so einer Masse liegt, dass einfach dann durch durch die Hygienemassnahmen oder wenn die unterlassen wird, dass dann viel schneller Cholera aufkommt und dass Typhus viel schneller aufkommt und durch das wirklich nur die größere Katastrophe passiert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gerade in der Zeit besonders an der Ort oder anderen Ort zurückdenkst, wo du gewesen bist bei deinen Einsatz.
1: Ja, für mich ist natürlich auch, ich denke auch viel an die an Einsatz zurück und für mich ist jetzt ganz. Äh, eine andere Situation, das jetzt auf das Mal, in ich sicher habe, wann ich sonst dabei komme ist jetzt hier die Krise. Und hier müssen wir jetzt überlegen, ja, wir haben ja eigentlich alles zur Verfügung. Und gleich merkt man, es, es wiederholen sich ein paar Sachen. Aber die, die Distanz zueinander, die Hände waschen, desinfizieren, Masken tragen und so weiter. Also eigenen Schutz der äh, den eigenen Schutz machen und vor allem auch die anderen gegenüber schützen.
0: Hast du jetzt das Gefühl, du sagst äh, durch deine Einsatz, also durch deine Erfahrung im Ausland, ein bisschen besser gewappnet für die Krise in der Schweiz? Es
1: ist auch bei mir, jedes Mal, bei jeder Krise ist es der und Klar hat man jetzt auch ein paar Sachen gesehen und weiss, zum Teil wie ich verhalten und gleich hat man nachher Situationen, die komplett neu sind, wie jetzt aber zum Beispiel das Corona, wo man sich ganz klar wieder zuerst orientieren ja was ist jetzt wichtig, was muss ich jetzt machen, für den anderen zu schützen und für mich zu schützen.
0: Und jetzt mal abgesehen von diesen Schutzmaßnahmen, also von, ich sag jetzt mal vom Technischen, vom Medizintechnischen, äh, hast du das Gefühl, du sagst, von den inneren Voraussetzungen her, oder von dem, was du eben gelernt hast, in den letzten Jahren bei solchen Einsätzen, ein bisschen besser vorbereitet? Äh,
1: ja, ich denke, ich kann schon ein haben, wo ich zurückgreifen kann, wo ich kann sagen kann, ja, dass ähnliche Situationen habe ich schon erlebt. Was ist jetzt wichtig, dass man gut überlegt und ruhig handelt und die Leute möglichst gut beraten am Telefon schon oder sie wirklich probiert zu beruhigen, bevor das da sind und nachher schon ganz nervös, zum Teil einfach auch Sachen machen, was ich sonst nicht machen würde machen. Und, äh, ja, aber ich muss, ich merke einfach ich selber, durch die Informationen, die ich im Ausland durch die Lokalen bekommen habe, habe ich gemerkt, wenn ich mich selber auch schützen kann, wenn ich zum Teil einfach auch ganz viele Sachen muss, muss auf die und sage das ist jetzt nicht wichtig im Leben. Jetzt müssen wir wirklich auf die elementaren Sachen konzentrieren und auch schauen, dass ich selber gesund bleibe. Ich probiere mich natürlich euch ganz gut zu ernähren. Ich probiere mich wirklich regelmässig nicht zu schlafen. Ich mache mich jetzt aber auch schon ein bisschen parat, weil wenn es auf das Mal heisst, Augusto, jetzt machen wir zwei Teams und jetzt müssen wir zwölf Stunden arbeiten am Stück und ähm, Hebammen zum, zum Teil erkrankt, Krankheit, jetzt müssen sie einspringen. Dann weiss ich genau, dann muss ich einfach fit sein und parat sein, dass ich dann kann, arbeiten, also für meine Kollegen die ein Problem haben oder in der Quarantäne sind.
0: Du warst äh, schon an vielen Orten, gewesen. neben Bangladesch, zum Beispiel ich habe es gesagt, Nepal und Haiti, nach diesen schweren Erdbeben mit vielen Toten und Verletzten. Ist die Situation jetzt, die wir hier in der Schweiz haben, mit der Corona-Krise für dich als Hebamme auf irgendeine Art vergleichbar mit dem, was du dort erlebt hast? Für mich war
1: jede Krise total anders. Gewesen. Und auch jetzt hier in der Schweiz ist für mich etwas total Neues, dass ich hier, aber da, wo ich eigentlich das Gefühl habe, wie sie so weit mit dieser Entwicklung und alles zusammen auf dem neuesten Stand der Medizin, haben wir gleichwohl eine Situation, war ja, es ist, es ist für mich nicht vergleichbar. Nein, es ist jetzt einfach etwas, was ich, was ich noch nie so in diesem Ausmaß erlebt habe. Es ist einfach jede, Geschichte wieder verschicht, total anders. Aber ich weiss, dass meine, meine, Grund, meine Grundgedanken wirklich mit also darum geht, einfach die Frauen zu betreuen und möglichst dann zu ermöglichen, dass sie gut und sicher können gebären.
0: Bei der Hebammenarbeit ist ja noch verrückt, Frauen sind schwanger, ob Katastrophe oder eine Krise ist oder nicht. Kinder kommen auf die Welt, ähm, Wahloperationen kann man verschieben, aber Geburten nicht? Nein, Geburten die kommen zu jeder Tag und Nacht. Viele sagen Geburte,
1: wenn jetzt zum Beispiel ein Erdbeben ist wie in Nepal oder in Haiti, das ist eigentlich die kommen einfach, die fragen nicht. Die Kinder kommen irgendwann auf die Welt und die, wollen, die Frauen wollen möglichst in einem geschützten Rahmen gebären. Und wir haben zum der Situation erlebt, wo wir einfach drei Leute aufgestellt haben, ein Dächer Däche gespannt haben und geschaut haben, dass die Frauen mit der Hebamme zusammen in einem geschützten Rahmen halt auf diesen zwei Quadratmetern gebären können. Halt auf dem Feld oder da, was gerade was gesehen ist. Oh, und das ist bei uns jetzt genau gleich hier. oder? Die Kinder kommen auf die Welt äh, und fragen nicht, sind sie bereit
0: Was für einen Stellenwert haben dann Geburten in Krisensituationen aus seiner Erfahrung heraus? Die Geburten
1: können sehr motivierend sein für die Pflegenden, nicht nur für die Hebammen, sondern für die, die drumherum sind. Die können die Eltern wie denen, die da schaffend, eure Lokale können die extreme Lichtblicke geben, die können wirklich Mühe geben, wieder weiterzulaufen, wenn jetzt eine riesige Krise passiert, man das hat das Gefühl, es geht gar nicht mehr weiter, es wird dermassen verändern, zu mit einem anderen gebiet oder nach einem Erdbeben, es alles zusammen auf den Kopf stellen, wenn das Kind auf die Welt kommt, gibt es Mühe, weiterzulaufen, auch wenn es schwierig ist. Das ist doch da ein neues Leben. Und das gibt uns ganz viel Kraft, wieder für, für weiterzugehen und für die Zukunft mit diesen Kindern zu gestalten. Und jetzt, euch hier in der Schweiz, wenn wir jetzt eine schwierige Situation haben, wir sind mit Situationen, die wir noch nie kan haben, die neu sind, werden sich gleich wohl die Mütter ermutigen. Ihr werdet Mütter, ein, kind, ein neues Leben kommt auf die Welt. Ihr werdet mit dem Kind zusammen eine Zukunft haben. Ihr dürft Mütter sein. Und das Wichtigste für mich ist einfach euch, dass die Familien wieder nach zusammenrücken, einen anderen helfen in Situationen, die so schwierig sind, dass wir ein Lehrplatz daraus nehmen Weil wir können ganz viele Ressourcen von einem anderen holen und einen anderen unterstützen.
0: Das ist «Herztöhn», der Hebammenpodcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Geschichten rund um Hebammen und um Geburten.